0: İyi akşamlar. Haber hafta sonundasınız. Ben Sahra Atilla. Macar halkı bugün ulusal meclisin yeni üyelerini belirlemek için sandık başındaydı. 8 milyonu aşkın seçmen bugün sandığa giderek 12. yılında Orban iktidarına devam diyecek ya da 6 e, ya da tercihini 6 muhalefet partisinin bir araya geldi. ittifaktan yanı kullanacak. Bugün Macaristan'a gideceğiz. Medyaskop yorumcumuz ve muhabirimiz orada ve seçimleri takip ediyorlar. Son dakika gelişmeleri kendilerinden dinleyeceğiz. Sizin de merak ettikleriniz varsa bize YouTube chat üzerinden yazın. Biz de konuklarımızı iletelim. Haber hafta sonu başlıyor. 12 yıl önce göreve gelen Başbakan Viktor Orban'ın iktidarını 4 yıl daha uzatmak için çalışırken Peter Markeze'nin liderliğini üstlendiği Altı Muhalefet Partisi başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyadaki birçok liderin eleştiri oklarını yönelttiği popülist sağcı liderin koltuğundan etmek için yarışta yerel saatle 6'da başlayan oy verme işlemi 19'a kadar devam etti. E, Muhabillerimiz orada şimdi hemen kendilerine bağlanacağız. Evet hoş geldiniz
1: hoş bulduk yayına. Çok
0: teşekkür ederiz. Şimdi e, Özge Çakır ve Edgar Şar e, Macaristan'da merkezdeler ve e, seçimi takip ediyorlar. Her ikisi de muhalefetin e, seçimi takip etmek için alanındalar. Şimdi Özge ile başlayalım. Daha sonra Edgar sana da geleceğiz ve Özge ilk başta istersen muhalefetin durumunu senden dinleyelim. Oradasın, merkezdesin ve oy verdikten sonra neler oldu, neler yaşanıyor senden dinleyelim.
1: Sahra, evet aslında sen de dediğin gibi muhalefetin burada seçimi takip ettiği bir merkezdeyim. Evet. Ve, ama Evgara Orhan'la biraz daha e, küçük bir şehirdeyim. Ben yani, Barık Maşkent'de e, Peşli'ye kıyasla çok daha küçük bir şehirde. Ülkenin Güneybatı'sında, Kırbatistan sınırındayız şu anda, Peşşehir'inde. E, burada muhalefet e, aslında bir önceki yerel seçimlerde de e, önemli bir başarı elde etmişti. Bağımsız bir aday kazandı. Bir başkanlığı yarışlığında da o yüzden... E, Mualefetin kazanacağına yönelik e, ihtimallerin yüksek olduğu yönünde e, pek çok seçmenlerin görüşü, en azından Pech ve çevresindeki küçük yerleşim birimleri için de böyle e, bu durum ki bu aslında e, Macaristan gelene baktığımızda biraz istisnai bir durum çünkü genelde burada başkent Budapest'te ve çevresindeki küçük yerleşim birimlerinde muhalefetin oynanma yüksekken e, daha küçük yerleşim yerlerinde ve köylerde. E, bir önde olduğunu görüyoruz. Ama page için durum biraz daha farklı. Bunda tabii genç lukusun yüksek olması ve üniversite şehri bir üniversite şehri olmasının da etkisi var. Şu anda e, şimdi belirttiğim gibi tam saat yedi itibariyle sandıklar için e, Şu an çok yeni e, yeni yeni buraya da muhalefetle e, kanadından seçim sonuçlarını takip etmek için e, izlemek için gelenler genel yani sayısı artıyor. E, şu ana kadar burada olanlar e, olumlu ve anumlu bir e, atmosfer
0: olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Edgar sana geçelim oradaki atmosferle ilgili ne dersin bize?
2: E, şu anda biz de Budapest'deyiz. E, burada 6 partili muhalefet ittifakının seçimleri takip etmek üzere e, bulunduğu alandayız. Burada uluslararası e, birçok medya organından da gazeteciler buraya e, ilgi gösterip e, gelmiş durumdalar. Gerçekten bütün dünya burayı izliyor şu anda. Tabii normal şartlarda Macaristan'ın dünyada bu kadar ilgi çekmesinin en büyük sebebi son 12 yılda mevcut başbakan Viktor Orban'ın ülkeyi çevirdiği bir otoriter rejimin acaba bu sefer muhalefet tarafından seçimlerde değiştirilip değiştirilmeyeceği konusundaki meraktan kaynaklanıyor. O bakımdan burada da e, büyük bir heyecan var. Tabi şimdiye kadar e, anketler aslında Orban'ı daha çok işaret ediyordu bugünün e, muzafferi olarak. E, ama e, daha önce birçok seçimde olduğu gibi tabii ki anketlerin yanılma ihtimali de var. O bakımdan Seçimin son dakikasında Türkiye'den de bizim bildiğimiz gibi heyecanlı bir bekleyiş. Burada da sürdüğünü söyleyebiliriz.
0: Hı hı. Aslında sen anketleri dün e, muhalefetin liderinde sorma imkanı oldu. Bir son miting de gerçekleştirmişlerdi. Oradaki izlenimlerini de alalım mı Edgar?
2: Evet, e, dün Budapest'te de e, kampanyanın kapanış mitingini, ortak muhalefetin, muhalefetin ortak başkanı adayı Peter Markizay Budapest'te de yaptı. Orada ben hem Budapest'te belediye başkanı ki geçen seçimlerde yine bu muhalefetin ortak adayı olarak girmiş ve kazanmıştı. Hem de aynı zamanda bu altılı muhalefet ittifakının partilerinden diyalog partisinin de lideri kendisi onunla konuşma fırsatım oldu. Ona anketleri sordum. Acaba anketler yanılır mı diye. Çünkü 2019'da yapılan yerel seçimlerde de aslında muhalefetin kazanmış olmasına rağmen seçimden bir gün önce yani en son yapılan anketlerde muhalefetin çoğu anketi geride olduğunu görürdük. Bu da aslında bugün muhalefete biraz güven veren, biraz umut veren de bu. Gene anketlerin yanılabileceğini düşünüyorlar. Kendisine doğrudan bu soruyu sorduğumda anketlerin mutlaka yanılacağını, yapılan metodolojik hataları bildiğini ve özellikle Fides yani İgzor Or Orban'ın seçmeninin anketlere çok doğru cevap vermekten kaçındığını ama aslında muhalefete destek olacağını düşündüğünü kendisinden öğrenmiş olduk. Daha sonra yine kısaca sohbet etme fırsatı buldum. Muhalefetin ortak başbakan adayı Peter Markizay da aynı şeyi umduğunu söyledi. Ama şu ifadeleri de kullandı. Ne olursa olsun anketler bizi başa baş gösterdiğine göre de şu an ortada bir durum var. Biz kazanacağımıza inanıyoruz dedi. Aynı sözleri mitingde de tekrarladı. Çok yani Macaristan ortalamasına göre coşkulu bir miting olduğunu da söyleyebiliriz. Soğuk havaya göre, soğuk havaya rağmen yağmurun altında ...binlerce insan vardı. Bugün de e, Nisan ayı olmasına rağmen kar yağdı aslında. Seçime katılım oranlarını etkileyecek derecede bir soğuk hava var burada. Ama son aldığımız verilere göre e, 2018'deki seçimlerdeki e, katılım oranı yetmişti ki bu aynı zamanda Macaristan için yüksek bir oran. En azından o konunun yakalanacağını şu an için statistiki olarak tahmin ediyoruz. Saat 5 rakamları bize bunu göstermişti. Yani, ee, saat 7'de yani buramız saat 7 dakika önce e, sandıklar kapandığında da e, ki rakamı aslında belki bir yarım saat içinde öğrenebileceğiz. E, onu da e, medyaskop ekranlarından duyma şansımız e, olur diye tahmin ediyorum.
0: Hı hı. Özge seninle devam edelim ve biraz daha geçmişe bakalım dilersen. Kampanya sürecini adayların kullandığı dili anlatmanı isteyeceğim. Burada belki savaşın etkisine de değinirsin.
1: Evet, aslında savaş çok önemli bir etkiye sahip oldu kampanya, seçim kampanyası sürecinde. Özellikle son 4-5 hafta, yani son bir ayında kampanya sürecinin en belirleyici öge Ukrayna-Rusya savaşıydı. Hatta şaşırtıcı bir derecede ağırlık kazandı savaş konusu ve her iki tarafta gerek muhalefet gerek bir de girmek kanalından neredeyse sadece bu konu konuşuldu. İç meselelere çok çok az değildi. Yeterince hatta yer verilmediği kanısında olan pek çok seçmen de var çevremde görüşebildiğim konuşabildiğim kadarıyla ama aslında öncesine de ve son bir savaş dönemine de bakacak olursak benim gözlemlediğim kadarıyla burada muhalefetin belli bir noktada seçim sürecinde seçim hazırlık sürecinde söyleni belirleyen taraf olduğunu gözlemlediğini belirtmen lazım. Daha çok hükü hükümet kanadı, daha çok Viktor Orban ve partisinin kampanya sürecini hazırlayan ekip, muhalefete cevap yetiştiren ya da muhalefetin söylemlerine karşı slogan ileten taraf buldu aslında. <Gülüyor>
0: Peki e, yani Edgar şunu da soracağım sana. Sen daha yeni gittin aslında Macaristan'a ama çalışan birisin Macaristan'a ve e, seçimlerin önemine biraz değinmiştim başta. Biraz daha açmanı isteyeceğim bu seçimlerin önemini. Biraz önce sen de bildirttin çok fazla basın mensubu var şu anda orada. Biz de Türkiye'den takip ediyoruz ve medyaskop izleyicilerini hatırlatalım. Gün boyunca da canlı ekranımızda e, bu Macaristan'ın seçimlerini verdik. Biraz daha dinleyelim ve açmanı isteyeceğim önemini.
2: Şimdi tabii seçimlerin önemi şöyle açıklayabiliriz. Biraz önce de söylediğim gibi aslında 21. yüzyılda yani 2000'li yıllarda ortaya yeni bir otokratik rejimin çıktığını söyleyebiliriz. Bu çok sık siyaset bilim literatürde de kullandığımız gibi popülist ve daha seçimleri kullanarak yani normalde bildiğimiz 20. yüzyılda gördüğümüz otokratik rejimler gibi seçimleri ortadan kaldırarak ya da tamamen fasat bir hale çevirerek değil de seçimleri kullanarak Seçimlerden gelen bir meşruiyeti alarak fakat seçimleri olabildiğince adaletsiz ve özgür olmayan bir biçime çevirerek o seçimleri kazanma yolunu tercih eden bir otoriter rejim şekli var. Macaristan burada Türkiye ile birlikte birkaç örnekten öne çıkan birkaç örnekten biri. O bakımdan e, eğer normal şartlarda e, 2000'li yılların başında olduğu gibi ya 90'lı yıllardaki Macaristan'da bir seçim gününün herhalde uluslararası basın tarafından bu kadar takip edileceğini düşünmezdik. E, bu tarz otoriter rejimlerin e, yine seçimlerle adaletsiz de olsa bu seçimler yine ancak seçimlerle e, yenilebileceği de ortada. E, o bakımdan tabi seçimler çok daha dikkat çekiyor ve muhalefetin bu seçimleri... E, Adil olmadığı için yenmesi, e, kazanması kolay değil. O bakımdan e, normalde konvansiyonel olmayan birçok metot uygulamak durumunda kalıyorlar. E, sağ ve soldan yani siyasi bazenin değişik kısımlarından gelen partilerin e, entegre bir seçim ittifakı kurması da bu yöntemlerden bir tanesi. E, hem Türkiye'de de bunu biz çok yakından bahsediyoruz müşahede ediyoruz. Burada da aslında bir bakıma emsali görülmemiş bir ittifak kurulmuş durumda. Ee, çok fazla birbirine benzemeyen ya da hem soldan hem sağdan hem de merkezden olan partiler bir araya gelerek ortak aday e, çıkararak ortak ön seçimler yaparak e, bu seçimlerde yarışa giriyorlar. Macar İstanbul'un en öndeki örneği olarak şu anda gözüküyor. E, bu şekilde tabii e, muhalefetin kazanıp kazanmayacağı da önemli bir soru. Ee, bu şekilde olan ülkeler ki Türkiye bunların en, ön, en önünde gelen ülkelerden bir tanesi e, muhalefetin burada kazanacak olması hem bir domini, do, domino etkisi yaratacağı beklentisiyle hem de aynı zamanda Türkiye'deki muhalefetin de benzer bir yolla ancak iktidarı seçimle değiştirebilme beklentisini ...yaratacağından aslında çok yakından takip ediliyor. Ee, Seçimlerin önemi biraz bu. Ama tabii her şeyi biraz daha bağlamında değerlendirmek lazım. Baş, başta da söylediğim gibi seçimler adil ve özgür olmaktan çok uzak. Ee, sadece seçim günü değil, kampanya dönümü boyunca da... E, ...işte gerek medya kullanımı olsun, hı hı. gerek seçim kampanyalarında kaynaklara ulaşım olsun... ...iktidar partisi, e, Fides... E, Bacanistan'ı otoriterleştirirken seçim kampanyasında da çok daha adil olmayan e, bir sistem yaratmış durumda. E, geçenlerde mesela bir istatistikte e, şunu gördük. E, i̇ktidar Partisi'nin sadece afişler için sokaklardaki afişler için kullandığı, yaptığı harcama muhalefetin tamamının, yani geri kalan partilerin tamamının 8 katına denk geliyor. Ki bu yasal sınırın da çok üstüne çıkmış oluyor. E, ama tabii Türkiye'den de bilebileceğimiz gibi Hı. bu tarz yasal sınırlar, anayasal kurumlar e, maalesef e, anlamını yitirmiş durumda. O bakımdan e, sistem tamamen iktidarın seçimleri kazanması üzerine e, kurgulandığı için de muhalefetin ne yaparsa yapsın kazanması çok kolay değil. Biraz bu bağlamı bilerek e, hesaba katarak değerlendirmek lazım. Zaten Özge'de de bahsetti, Ukrayna e, Savaşı'nın özellikle Ukrayna-Rusya Savaşı'nın, ee, bu seçimlere denk gelmesi, seçimin neredeyse son ayını tamamen belirlemiş oldu. Ee, o konuya da eğer isterseniz girebiliriz ama... Yani bu
0: savaşın nasıl etkilediğini biraz daha senden dinlemek isteriz aslında. Biraz daha açmanı isteyeceğim bu konuyu.
2: Evet. evet. Ee, şöyle söyleyeyim, Özge de biraz bahsetti. Hı hı. Ee, normal şartlarda bu seçimin kampanya dönemi başladığında... Ee, aslında tabii henüz bir savaş ve Rus işgali başlamadığı için ülke e, içi meseleler biraz daha fazla konuşulabiliyordu. Özellikle eğitim ve sağlık sistemiyle ilgili muhalefetin ortak programının e, önemli sayılabilecek vaatleri içerdiğini görüyordu. E, buna karşılık iktidar tarafı için, e, daha negatif bir kampanya, daha korkular üzerinden halkı ee, orban iktidara gelmeden önceki 2000'li yıllara yani 2010'dan önceki yıllara e, geri döneceği korkusu üzerinden bir kampanya yürüttü. Eğer muhalefet kazanırsa tekrar krizli zamanlara dönersiniz, tekrardan kemer politikaları başlar. Onun için bizi seçin şeklinde bir kampanya yürüttü. Zaten daha önceki paylaşımlarımızı da söylemiştik. İktidarın afişlerinin tamamında muhalefet figürlerinin resimleri var. Ama bir şekilde e, onların ağzından çıkan sözleri e, zaman zaman bağlamından çıkartarak, zaman zaman da buradaki muhalefete göre yalan hale getirerek e, negatif bir kampanya yürütüldüğünü gördük. Ama ne zaman ki e, Rusya'nın Rainer işgali başladı, o zaman e, bu seçimin bütün konusunu değiştirdi. Normal şartlarda beklenen, e, 200 yıldır neredeyse e, Rus işgallerinden etkilenen bir ülke olarak, ee, Macaristan'da seçmenin Rusya'nın bu agresif tepkisine karşı Orban'ı cezalandıracağı yönündeydi. Çünkü Orban e, tıpkı ve, e, bizim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi e, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yakın ilişkileriyle tanınan o kriz birliğinden. E, o bakımla muhalefet biraz buna oynamak istedi. Fakat Orban burada da aslında söylemi biraz ele geçirdi diyebiliriz. Bunu da şu şekilde yaptık. Biz savaşa girmeyeceğiz. Muhalefet kazanırsa bu savaşta taraf olacak ve asker yollayacak, silah yollayacak. Sonuçta kaybeden biz olacağız. Halbuki biz kazanırsak iki ülkele de ilişkilerimiz var. Onları devam ettirmeye çalışırız. Rusya'dan ucuz gaz alıyoruz. Onu engellememiş oluruz. Biz savaşın dışında kalacağız. Bu savaş bizim savaşımız değil. Bu savaş bizim savaşımız değil diyerek sanki kendi de bir barış elçisi gibi e, prezant ederek, e, takdim ederek e, bu söylemi de ele geçirmişe benziyor. E, dolayısıyla savaş da aynı zamanda e, durumları çok değiştirmedi. En azından muhalefet de yine.
0: Her ikinize de çok teşekkür ederim. Var mı eksik bıraktığımızı düşündüğünüz bir yer eklemek istekleriniz varsa dinleyelim sizden. Çok teşekkürler. Ben sanırım... Çok teşekkürler. Ben sadarım, e, tamam ben söyledim. Tamamdır. O zaman e, izleyicilerimize de tekrar hatırlatalım. Medyascope'un web sitesinden e, Macaristan seçimlerini takip edebilirsiniz. Özge Çakır ve Edgar Şar Macaristan'dan bildirdi. Şimdi de Türkiye'nin gündemine geçelim ve geçtiğimiz hafta neler yaşanmış? Üç dakikada bakalım. Haftanın olaylarını derlediğimiz Üç Dakikada Haftanın Gündemi video serimizden herkese merhaba, ben Sahra Atilla. Geçtiğimiz haftanın öne çıkan olaylarını sizler için derledik. Welcome,
3: Welcome to Turkey hoş and Istanbul. Böylesine kritik bir dönemde sizleri misafir etmekten...
0: Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. İki ülke arasında kritik müzakerelerden biri İstanbul Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde yapıldı. İki ülke arasındaki müzakerelerin önemli ayağı İstanbul'da tamamlandı. Taraflar birçok konuda ılımlı tavır sergiledi ancak güvenlik garantileri konusunda anlaşamadılar. Ukrayna heyeti anlaşma için Rus askerlerinin geri çekilmesini de talep, et, talep etti. Taraflar yeniden görüşecek ve olumlu karara varılırsa Türkiye dahil birçok ülke... ...garantör olarak anlaşmaya dahil olacak. Rusya tarafı Ukrayna'nın önerilerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ileteceğini açıkladı. Ee, görüşmelerin yeniden yapılması da bekleniyor.
3: Katılımcı davet ediyorum. Bunlar Türkiye'nin gururu, hepinizin çok sevdiği iklim elçileri. Sayın Beren Saat ve Sayın Kenan Doğulu.
0: Merhaba. Um, öncelikle teşekkür etmek istiyorum tabii ki İklim atadığınız için ee, biz de iyi niyetimizle e, elimizden gelen her şeyi yapacağımıza e, burada ikimiz
3: adına söz veriyorum
0: ben de. Bu haftanın şüphesiz en çarpıcı olayı sanatçı Beren Saat'ın açıklamalarıydı. Ankara'da Eko İklim, Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi Fuarında konuşan Beren Saat, iklim krizine eğitim öğretimin geldiği noktaya ve kadın cinayetlerine değindi. Fakat sonrasında kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde köprülere, yollara bak ne kadar iyi
4: çalışılıyor cevabını aldık.
0: Ayrıca Saat dünyanın iklim konusunda yangınlara, sellere uyarmaya çalıştığını dile getirdi. Saatin bu konuşmasından sonra sosyal medyada Trend Topik'te günlerce kaldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin başkanlık divanında değişikliğe gitti. Bu değişikliğin en önemli olayı ise Yavuz Ağaralıoğlu'na yeni divanında görev verilmemesiydi. Koray Aydın siyasi işler başkanlığına getirildi. Teşkilat başkanlığı doğrudan İYİ Parti Genel Başkanlığı Meral Akşener'e bağlandı. Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Rıdvan Uz oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin hazırladığı seçim kanunda değişiklik teklifi 31 Mart'ta e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni yasanın en dikkat çeken düzenlemelerinden biri seçim barajında değişikliğe gidilmesi. Yasayla beraber seçim barajı %7'ye indirilirken milletvekili hesaplamasında değişikliğe gidilecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Eylül 2020'de yapılan ikinci olan kurultayının ardından kamuoyunda A takım olarak da nitelendirilen başkanlık divan, divanında kapsamlı değişikliğe gitti. Değişiklikler altını masa revizyonu olarak da yorumlandı. Siyaset bilimci Berkesen bu hafta kritikte İYİ Parti'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
5: Tabii e, bu süreç içinde biz yavaş yavaş Meral Akşener'in e, genel başkan olarak yetkilerini arttırdığını ve parti içindeki gücünü e, e, arttırdığını da, e, gördük. İşte mesela müşavirlik dervis olduğunu, kurul başkan vekili olarak meclise yolladı ve parti yönetiminden biraz daha ayrıştırdı. Ümit Özdağ partiden istifa ederek ayrı bir parti kurdu ve dolayısıyla iyi Parti içindeki etkinliği tamamıyla bitti ve tabii birkaç gün önce Koray Aydın'ın daha pasif bir göreve getirilmesiyle birlikte artık 2016 yılında Meral Akşener'le birlikte kamuoyunun gündemine gelen ve lider adayı olarak kabul edilebilen isimlerin hepsi artık yavaş yavaş geri planda kalmaya başlamış durumda ve Meral Akşener'in liderliğini çok güçlendiren bir gelişme olarak bunu görebiliriz. E, kamuoyunda ben Meral, Meral Hanım'ın attığı bu adımı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına parti içinde karşı çıkan isimleri temizleme hareketi e, olarak e, yorumlayan e, bazı isimleri dinledim. Ben bu görüşe katılmıyorum. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının hala İyi Parti açısından e, içinde bazı sıkıntılar e, e, yarattığını düşünüyorum. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak için muhafazakar seçmenlerin ve Kürt seçmenlerin desteğini almak e, zorunda. Ve bunun için işte mesela Deva Partisi'ni sürekli öne çıkaran bir söylem ve politika takip ediyor. Deva'nın güçlenmesi İyi Parti'nin önünü kesecektir. Ve dolayısıyla ben İyi Parti Genel Merkezi'nin bu stratejiden hiç memnun olduğunu düşünmüyorum.
0: Salgın gündemiyle devam ediyoruz. Dünya geleninde salgında tespit edilen vaka sayısı 491.145.000'i aştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 6.174.000'i, salgında iyileşenlerin sayısı ise 425.944.000'i geçti. Türkiye'de ise son 24 saatte 9.021 yeni vaka tespit edildi, 38 kişi ise hayatını kaybetti. Ukrayna-Rusya Savaşı'nda 39. gününe girildiği gelişmeler haberimizde.
4: Ukrayna-Rusya Savaşı'nda 39. güne girildi. Rusya'nın Belgroth kentinde gün içinde arda arda patlama sesleri duyuldu. Ukrayna ise Rus birliklerinin Odessa'yı vurduğunu açıkladı. Diğer taraftan Rusya, müzakerelerin henüz liderler düzende bir görüşme için ilerlemediğini duyurdu. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk... Rus birliklerin kuşatması altında olan Mariupol'den Zaporizya'ya sivillerin tahliyesinin sürdüğünü bildirdi. Ukrayna, Rus ordusunun 18 bin civarında askerini kaybettiğini iddia etti. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Irpin, Buça, Hostamel ve Kiev bölgesinin tamamının Rus işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri de Rusya'nın hava ve füze saldırılarının yoğunluğunun azaldığını Rus birliklerinin Ukrayna'nın kuzeyinden çekilmeye devam ettiğini açıkladı.
0: Görme engelli sahaf devrim tarım İstanbul Samatya'da Kevap Ermeni Kilisesi'nin karşısındaki küçük bir dükkanda saflık yapıyor. Tarımın Samatya sahaf adında iş yeri 3 hafta önce soyuldu. Yaklaşık 500 kitap, 300 plak, bir bilgisayar, bir cep telefonu çalındı. Maddi kayıp ise kabaca 50 bin lira. Tarım 9 yıldır çalıştırdığı dükkanda en az 9 kez hırsız girdiğini söylüyor. Dilekşe'nin haberi. Müzik
4: Devrim Tarım, İstanbul Samatya'da Kevork Ermeni Kilisesi'nin karşısındaki küçük bir dükkanda saflık yapıyor. Tarımın Samatya sahafı bundan üç hafta önce soyuldu ve hasar kabaca 50 bin lira. Tarım, dokuz yıldır çalıştırdığı dükkana en az dokuz kez hırsız girdiğini söylüyor.
3: Akşam yemeğe gideceğim, saat böyle gün batımına doğru. Yanındaki kahveye dedim, göz kulak olur musunuz buraya diye. İçeride bir dağınıklık vardı. Ben burada benle beraber şu an üç kedi daha, üç kedi var, üç kedi daha var. <gülüyor> sonra onlar devirdi zannettim. 15 beş dakika sonra birisi plak istedi. Yukarıya uzandım ve bomboştu orası. Ben öyle fark ettim. Bir otomobille gelmiş iki kişi. Gayet böyle rahat. Sanki alışveriş yapmışlar da ben içeride kalmışım. Onlar aldıkları şeyi götürüyorlarmış rahatlığıyla. Çok kaba bir hesapla elli binin üzerinde. Günde 1000 lira e, yapan bir yer için ayrı bir şey, anlam, ayrı bir anlama gelir. Benim gibi günde 100 lira, 200 lira iş yapan birisi için ayrı bir anlama gelir yani. Sizin de başınıza gelmiştir İstanbul'a, yani çalınma... E, ...çalımıştır mutlaka birinin telefonu diye tahmin ediyorum çünkü kolay ulaşılabilir bir şey.
4: Fark etmeyeceğini Lüt... mi düşünüyorlar
3: acaba? E, görmeyen biri olunca tabii şey, e, su ihtimali açık. Kolaylarına geliyor yani. Ondan sonra benim yeniden bir şey almam bir ay falan sürüyor. Yani yeniden bir cihaz almam.
4: Devrim Tarımın adını Google'da arattığınızda kör kitapçı. Görmeyen sahaf pişirdiği yemeği yiyemeyen aşçıya benziyor. Körler Mahallesi'nin aynacısı Türkiye'nin ilk görme engelli sahafı. Başlıklarına rastlıyorsunuz. Öyküsünde de ODTÜ mezuniyeti, İstanbul Üniversitesi öğrenciliği ve Gezi direnişine katıldığı için sonlandırılan Osmanlı Arşivleri memuriyeti var. Ancak o kendini tanımlayan şeyin hayal.